2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We blikken terug op de beste films van dit jaar, 2017. Get Out, een film die horrorclichés plakte op het thema racisme. Nieuwslezer Simone Wijmans vertelt wat haar zo aansprak in die film. Simone Tagana Becono debuteerde als dichter met de bundel... Hoe de eerste vonken zichtbaar waren. Een bundel die gaat over identiteit en ze is hier te gast na ene. En dan heeft Don Duins een verhaal geschreven bij de voorbije dag. En dat zal die voordragen. We beginnen komend uur met Marijn Raad de eerste danser van het uh, Nederlands ballet. Hij had een uh, briljante danscarrière in Stuttgart. Naast uh, de stad van Porsche en Mercedes ook een stad van ballet. En bij zijn afscheid kreeg hij een staande ovatie van zo'n 20 minuten. Dat was uh, twee jaar geleden. Hij keerde terug naar Nederland om bij het Nationaal Ballet... eerste danser te worden. Maar het noodlot had andere plannen in de vorm van een knieblessure. Een vrij ernstige blessure en hij moest zelfs geopereerd worden. Afgelopen zomer keerde hij terug op de planken. Marijn Rademaker, geboren in 1981, werd geboren in Nijmegen... volgde zijn opleiding onder andere in Den Haag... en danste in vele beroemde balletten. Hartelijk welkom. Dank je wel. Waar, waar begon dat eigenlijk mee, die blessure? Wat, wat is het moment dat je, dat je pijn hebt die je niet meer negeert?
3: Ja, wij, wij proberen pijn altijd vaak te negeren. Omdat vaak dansen wij gewoon door pijn heen... en gaat die pijn op een gegeven moment weg. En uh, deze keer um, begon die pijn bij La Dama Camelia een beetje te zeuren. Um, en... Ja, dan denk je van, nou, we gaan er gewoon doorheen en dat, dat gaat weer weg. Maar dat lukte dus niet. Um, ja, zo is dat begonnen. En dat is uitgegroeid tot gewoon constante pijn. En toen begon de knie te zwellen. En um, toen heb ik besloten om daar even echt goed naar te kijken. En toen kwamen er een heleboel dingen uit waar ik niet zo blij mee was.
2: Hoe gaat dat dan? Is er dan iemand die zegt, hé, nu ga je het podium niet meer op? Of, of, of is het het moment dat je, dat je dat gewoon niet meer kan? Hoe werkt zoiets?
3: Um, bij mij werkt het in mijn hoofd zo dat ik het podium niet meer opga als ik het niet meer kan. Als het echt niet meer lukt? Als het echt niet meer lukt en als ik zelf denk van dit gaat echt niet meer. Dat, dit is gewoon niet gezond. Maar die grens is soms heel erg moeilijk. En daarom hebben wij een, een medisch team bij het Nationale Ballet waar we veel uh, samenspraak mee hebben. En uh, een fysiotherapeut. En we, zijn, uh, we kunnen naar artsen toe, orthopeden. Um, dus daar kunnen we mee uh, ja, in discussie gaan. En die helpen ons ook die grens te laten zien... van wat nou goed is, wat uh, gezond is. En dat is wel fijn.
2: Maar die arts gaat ook iets zeggen dat jij als danser nooit wil horen. Namelijk, je moet rust nemen. ja. Een danser wil geen rust nemen. Een danser wil de mooiste voorstelling maken die hij ooit gemaakt heeft.
3: Ja, en dat is voor een danser inderdaad heel erg moeilijk.
2: Ik denk voor sporters ook. Vermijd je dan ook de arts een beetje?
3: Um, ik eigenlijk niet. Ik, als ik uh, zie dat het echt niet meer gaat... dan ga ik graag naar de arts. Want dan heb ik er zo genoeg van... dat ik wil, gewoon wil weten wat er aan de hand is... Maar ik ken wel dansers die, die dat wel vermijden. Die, die doen dan hun ogen dicht, kleppen op en gaan door. En dan uh, ja, gaat het soms goed en soms ook
2: niet. Als je op het podium staat en je hebt pijn. En je, en je lichaam zegt met die pijn eigenlijk alsjeblieft hou op. Maar, 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 maar je zit er verder in. Je wil die, wil die voorstelling maken. Je moet die, die passen maken. Je moet die choreografie uitvoeren. Hoe doe je
3: dat dan? Waar denk je dan aan? Mm, daar ben ik op dit moment wel best veel mee bezig. Want mijn knie is supergoed. Maar nog niet 100%. Dus soms dans ik wel met pijn. En um, vaak voel je die pijn helemaal niet meer. Want je zit zo in, in het stuk, in de rol... dat je die pijn niet voelt. En er komt dan een punt... met bij mij heb ik wel een paar voorstellingen gehad... waar die pijn er wel was. En... Um, dat is lastig, want je voelt natuurlijk die pijn... en dan denk je van, ah, die pijn is er weer kut. En je wil zo graag in die rol zijn of in het ballet zitten. En dat is vervelend, want zo wil je niet dansen. Je wil niet met pijn bezig zijn als je een mooie voorstelling wil neerzetten.
2: Als een acteur die uit zijn rol wordt getrokken door de pijn in dit geval.
3: Ja, zo, zoiets, ja. En
2: als dan het applaus komt en, en de voorstelling is voltooid... Komt dan ineens de pijn? Of, of is er dan toch nog wel het applaus?
3: Als die pijn er niet was tijdens de voorstelling, bedoel je? Nee,
2: ja, maar je hebt het gered, ondanks, uh, ondanks je knie of, ja. of een ander pijntje. En, en dan, dan daarna kom je nog even terug om het applaus in ontvangst te nemen. Slaat dan de pijn dubbel zo hard toe? Of, of heb je dan nog wel genoeg concentratie om even dat, dat applaus te horen?
3: Nee, dat, dat als, kijk als ik zonder pijn dans, dan vind ik dat applaus ook heerlijk. En uh, dan krijg ik waarschijnlijk ook na de voorzitting geen pijn. Dus dan, dan kan ik gewoon genieten van wat ik op toneel heb gezet... en dat ik op toneel stond. Hoe is het gegaan met, met je knie? Want je bent
2: geopereerd zelfs door een, door een kraakbeenspecialist. Dat is goed gegaan. Op zich is je knie nu herstellende, in een, in een goede conditie. Hoe, hoe staat
3: het er nu voor? Nou, kijk... Um... Het is een hele zware, zijn hele zware twee operaties geweest. En er is heel veel gebeurd in die knie. En ik heb twee jaar lang ben ik daarmee bezig geweest. Um, en zo'n knie heeft heel veel tijd nodig om ten eerste dat het kraakbeen moet gewoon groeien tot, tot volwassen kraakbeen. Dat heeft minimaal één jaar nodig en is nog steeds aan het groeien. Um, en de het, het hele het hele evenwicht van, van zo'n knie en zo'n been... want je krijgt uh, atrofie, dus die spieren gaan weg... dat, dat moet weer helemaal opgebouwd worden. En daar ben ik mee bezig om nu dat evenwicht te zoeken... van uh, hoeveel train ik met fysiotherapie... hoeveel balletlessen doe ik... Uh, en wat is slim om het evenwicht in die knie zo goed mogelijk te krijgen... en het zo functioneel mogelijk uh, sterk te krijgen... om gewoon weer goed te kunnen dansen. Maar het punt waarop
2: ik je nu spreek... is wel een punt waarop het duidelijk is dat het gaat herstellen... en dat je weer zult dansen. Daar is
3: geen twijfel over. Ik dans. Je ik dans gewoon. Uh, maar er zijn altijd nog dingen die ik makkelijker zou kunnen doen. Dus die knie is nog niet helemaal 100%. Ik zou zeggen, die zit op 90% nu. Dus ik kan een hele hoop dansen... Maar er zijn ook een paar dingen die ik soms heel goed kan en dan de volgende week weer niet. En dat is voor mij psychisch ook wel lastig. Want dan zit je, je zit bovenop, je denkt ah ik kan weer volle les doen en ik kan springen. En dan de volgende week, dan zakt die knie weer een beetje in en dan krijg je pijntjes en dan kun je dat weer even niet. En dat vind ik op dit moment heel erg moeilijk.
2: Het moment dat je geopereerd moet worden, dat, dat de dokter heeft gezegd... oké, okay, er is iets aan de hand, je knie is gezwollen, het gaat niet meer. Dan is er even een moment dat dat wat onduidelijker is. Dat er misschien wel, want je bent ook al voor een danser... Uh, aan, ja, richting de leeftijd aan het gaan, dat het, dat het toch al niet meer gaat. Ja. Dan, dan komt er een moment dat het wellicht voorbij is. Dat, dat, lijkt me, dat lijkt me een ontzettend lastig moment. Want dan gaat het niet alleen over je knie, maar ook over je, over je baan... over je inkomen, over, over je... Je identiteit, over je, ja, je kunst.
3: dat is waar. Het, het eerste was wat me um, in mijn hoofd schoot... toen dat hij zei dat ik misschien wel nooit meer zou kunnen dansen. Of hij zei eigenlijk... het is aan jou of je weer wilt gaan proberen te dansen. ja Het eerste was op, wat opkwam was dat ik niet meer op toneel zou staan. Toen ging het nog helemaal niet over... Mijn droom over wat, wie ik ben, mijn identiteit, over, ja, het is toch mijn livelihood. Uh, ik verdien mijn geld ermee. Um, en daar, heb ik toch wel even, daar was ik toch wel heel erg uh, droevig over toen, toen hij dat zei van, oh shit, dit is misschien wel het. En je wil niet dat zo'n blessure jouw einde van zo'n carrière bepaalt. Dat, dat wil ik niet. Dus dat was wel moeilijk. En daarna, toen ik de hele tijd niet meer danste... toen kwam pas dat inzicht een beetje een identiteitscrisis eigenlijk. Van wie ben ik nou eigenlijk? Want iedereen associeert mij eigenlijk met mijn dans, dansen en mijn danser zijn. En ik eigenlijk ook. Terwijl... Want je hebt, je hebt nooit een ander leven gehad dan dat. Ik heb eigenlijk nooit een ander leven gehad dan dat, nee. Al sinds je elfde, toch? Sinds maar. Ja, achtste ben ik begonnen met dansen. En met elf professioneel op een school, ja.
2: Ja, het moet het ook niet, niet erger maken dan het is. Je hebt natuurlijk wel liefdes en, en vrienden en, en hobby's en interesses. Maar...
3: Natuurlijk, dat maar is laat ook we, zo. Maar laten we wel,
2: wel wezen. Een heel groot deel van het leven ging over dans tot nu toe. Het grootste deel van mijn
3: leven gaat en Nog ging steeds. over dans.
2: Ja. Dus en als dan... dat weg zou vallen, dan... dan... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je even onthutst bent en denkt, wie ben ik eigenlijk?
3: Ja. Maar ik was niet depressief of zo hoor. Ik, ik ben ook een persoon die gewoon... Um, ik kan heel snel omschakelen. Ik, ik zou zo, terwijl het heel jammer zou zijn... zou ik zoiets anders kunnen gaan doen. Dat, dat kan ik dan zo... Uh... Je bent flexibel in die zin. Ik ben, ja, ik ben flexibel, bijna agressief flexibel geloof ik dat ik die switch heel goed kan maken, dan zeg ik, oké, okay, nou dat is klaar, dat kan gewoon niet meer, dan ga ik iets anders zoeken. Ik ga niet, mm, hoe zeg je dat, met de pakken neerzitten.
2: Ja, beide of pakken. Ja, je hebt lang in Duitsland gewoond, ja. dan weet je al die uitdrukkingen ja. niet meer. Beide pakken. Beide pakken, neerzitten. Wat zou je dan gaan doen? Heb je, heb je daarover nagedacht in die periode?
3: Ja, ik wil heel graag een bar openen ooit. Of een restaurant. Uh, ik, misschien naar de hotelschool. In de, in de horeca gaan. Uh, of ik zou heel graag balletmeester zijn. Dat heb ik ook gedaan. Toen, uh, toen ik zo lang uh, niet heb kunnen dansen. Dus soms <laughs> kwam... Uh, niet wedding planner, maar ik, ik hou er heel erg van organiseren ook. Dus zulke dingen zou ik misschien wel kunnen doen. Dus er zijn een hele hoop opties in mijn hoofd die ik ook zou kunnen doen. Die ook allemaal prachtig zijn. Die ook prachtig zijn, ja, zeker.
2: Maar goed, je bent teruggekeerd naar Nederland twee jaar geleden. Vanuit Duitsland. Je, je zit op, ja, op de mooiste positie die je in dit land kunt krijgen in, in jouw vak. Dus je moet toch nog zeker vijf jaar, zes jaar doorgaan en nog een paar prachtige onvergetelijke voorstellingen maken.
3: Ja, zeker. Dat is de bedoeling. Ik wil nog heel graag zeker tot na mijn veertigste dansen. En daar ga ik ook alles voor doen. En uh, ja, ik denk dat we daar samen met... Uh, samen spraak met mijn directeur Ted Bransen... en de hele staaf gewoon naar moeten kijken wat er mogelijk is. En uh, dat doen ze ook altijd. Dat zijn fantastisch.
2: Het begon, je zei, ik begon met dansen op mijn achtste en, en het werd min of meer professioneel op mijn elfde. Wat, wat gebeurde er toen je ging dansen? Hoe kwam je daar terecht?
3: Nou, wij hadden van die, van die gordijnen in de, in de woonkamer. En ik zette muziek op. En ik en mijn broertjes gingen achter die gordijnen staan. En uh, mijn moeder drukte dan op play. En wij gingen door de huiskamer dansen. Nou, toen zette Michiel, mijn, mijn kleine broertje... Die, zette, die ging op de bank zitten, ging me uitlachen. Dat is trouwens nog een best <lacht> leuke foto van. En ik ging door met dansen. En ja, ik vond dat blijkbaar super, super leuk. En toen zei mijn moeder, wil je niet een keer op dansen les? En toen in eerste instantie zei ik nee... want ik had in mijn hoofd zo al die meisjes met roze tutu'tjes... en vond ik helemaal niks, want ik zat op voetbal... en ik was aan tennissen en zo. En uh, toen vroeg ze het nog een keer, omdat ik gewoon bleef dansen. En toen heb ik dat geprobeerd. Ik weet nog dat de eerste les vond ik heel eng ik weet nog dat ik achter mijn moeder stond, was aan het huilen. Um, maar ik heb het toch gedaan. <laughs> en ik weet niet waarom ik daarbij uh, ben gebleven. Ik vond het blijkbaar superleuk, terwijl het ook eng was. En zo is dat begonnen. En toen uh, was er een, um, kwam iemand van de Nationaal Ballet Academie kwam, uh, scouten. Toen was er zo'n soort auditietje. En toen hebben ze mij gevraagd om naar Amsterdam te komen... voor zo'n oriëntatieles elke zaterdag. En dat hebben we toen gedaan ook. Het was een leuk uitje met mijn moeder in de trein naar Amsterdam. Vond ik altijd super, super spannend. Soms had ik ook geen zin. En uh, na afloop deelden we altijd zo'n zo zo mars. Dat weet ik nog goed. Dat was altijd leuk. Dit klinkt nog vrij, vrij onschuldig.
2: Dat, dat er eigenlijk nog geen ernst aan vast zat. Dat het gewoon een uitje was naar Amsterdam. Of er kwam een meneer kijken. Of, oh goh, ja, lijkt het je leuk? Ja, lijkt me wel leuk. Ja, daar zit nog geen
3: ernst aan vast. Nou, die les in Amsterdam, daar zat wel ernst aan vast. Ik vond het best wel spannend. Ik vond het ook leuk om naar Amsterdam te gaan. Ik kijk er met plezier op terug. Maar ik weet wel dat... Um, ja, die lessen... Die waren toch best wel streng. En dat vond ik... Ik, als ik er nu op terugkijk, vond ik dat best wel uh, heftig, ja. Maar toch leuk, genoeg om ermee door te gaan. Je was gemotiveerd, dus het maakte niet uit dat het streng was... en
2: soms wat serieuzer dan je, ja, je daarvoor gewend bent. Blijkbaar was.
3: was ik gemotiveerd, ja. Wanneer hield je jeugd op? Hm. Waar hield mijn jeugd op? Ik denk toen ik, toen ik naar Arnhem ging, naar de hogeschool voor de Kunsten heet nu Artes. En toen, ja, toen ik zat nog. Waar oud was je toen? Twaalf um, of zo. Toen zat ik op de basisschool nog. Ja, op de basisschool. Maar toen moest ik daarna wel naar Arnhem. Dus ik moest s'avonds avonds naar Arnhem. Toen kwam ik weer terug. En daarna ging ik naar de middelbare school in Arnhem. Um, maar kon wel altijd terug naar huis, want ik, ze wilden me eigenlijk in Amsterdam hebben. Maar ik en mijn ouders vonden dat te ver weg van huis. En ik zou een gastgezin moeten. En dat wilden we niet. Dus dan ben ik naar Arnhem gegaan. En nou ja, je, je staat vroeg op. Um, en je, je, je moet naar het station. Naar school. Het begint om acht uur. Nou ja, moet je zeker zes uur op. Dan doe je je school. Dan doe je balletles erna. Dan moet je nog terug. Dan moet je huiswerk maken. En dan staat je bordje en dan mag het rond. Dat klinkt heel zielig. Maar... Het is wel een beetje... Je, je kunt niet met vriendjes buiten spelen en um, andere dingen doen. Je dag is gewoon vol. And that's it. En dat, dat begint daar en dat houdt met je achttiende op. En dan ga je naar een company.
2: Je hebt ook een tijdje bij je oom en tante ingewoond. Toen ja, je, toen je Den Haag op school zat. In de geest, ja. En dan ging je s ochtends met de bus naar, naar Den Haag?
3: Ja, met de trein. Met de trein, ja. Ja, dat was natuurlijk heel fijn dat ik bij familie in huis kon wonen. Want het is toch dichter bij, uh, nee, bij je vader en moeder dan een ander gastgezin. Maar, maar je, het is niet thuis. Je woont niet meer echt thuis? Nee. Je hebt geen tijd om te spelen.
2: En je, en je noemde net al dat die lessen langzaamaan ook strenger werden.
3: Serieuzer. Ja, in Den Haag zeker. Den Haag is een dus conservatorium, is een... Uh, meer op klassiek gericht. En ja, dat was, dat was heel streng. Het dat, dat heeft gewoon superdiscipline. En um, nou, wat je je voorstelt van een klassieke balletopleiding. En, het is gewoon, en ik vond school... Ik haat school. Dus normale school, dus wiskunde en zo. Ik vond het vreselijk. En ik heb daar echt... God, heb ik daar met bijles. en Ik vond het zo erg. En het is gelukt, maar ik heb er zo hard voor moeten werken... Uh, ik ben er wel trots op. Ik heb HAVO gedaan. Ik heb het gehaald. Um, maar ik zou het echt nooit meer terug willen.
2: Ik ook niet, hoor. Niemand. De HAVO die wil niemand overdoen. Nee. En de VWO ook niet. Sommige nee. mensen lukt het
3: allemaal <laughs> zo makkelijk. Weet je, te die, die zijn van die Booksmart ben ik altijd zo jaloers op. Maar
2: is het echt jammer dat je geen, geen echte jeugd hebt gehad? Of thans, maar een veel, veel kortere jeugd dan de meeste. Waar anderen dan, weet ik het, jointjes gaan roken... en katten kwaad en brommen rijden en een krantenwijkje nemen.
3: Is dat jammer? Nee, ik vind het niet jammer. Want ik wilde, ik wilde dansen en ik heb het met alle plezier gedaan. Terwijl het ook, wat ik zei, school is school, dat is vervelend. Maar ik heb met zoveel liefde gedanst. En ik heb er natuurlijk niet over nagedacht... dat ik niet zo'n vrije jeugd had of heb... Als, als anderen. Want dit was jouw jeugd. Je had geen ander beeld. Ik had geen ander beeld. Nu ik terugkijk, denk ik wel van ja. Ik ben nooit, nooit naar een disco of zo. Ze zeggen nu club. Maar nooit naar een disco geweest. Eén keertje misschien. Heeft iemand me meegenomen in Den Haag. Uh, Terwijl je zo van dansen houdt. Ja, maar niet dat soort dat dansen. <lacht> nee. Dat kan ik niet. Um, kan je niet ook. Nee, dat, ik voel me dan altijd zo, zo raar. Daar hou ik niets van. Wat
2: grappig, misschien juist omdat je zo goed van weet wat dans is... En, en hoe je lichaam hoort te staan... Dat je, dat je dan op een dansvloer je ongemakkelijk voelt.
3: Ja, misschien. Ik moet veel drinken... moet ik me op een dansvloer uh, makkelijk voelen. <lacht> ja.
2: Je zei, het is precies wat je je voorstelt... bij een klassieke balletopleiding. Daar kan ik me nogal wat bij voorstellen... want, want er zijn recent een paar films over gemaakt. Een, een documentaire over een Russische danser... die, die aan lager wal raakt. En, uh,
3: Serge Polunin.
2: Ja, en die, 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 uh, die, die ermee ophoudt en die aan de drugs raakt. En, ja. en, en die het moeilijk krijgt. Er is uh, de film Black Swan geweest, alweer, alweer iets langer geleden.
3: Ja, maar ja. Black Swan is een beetje overdreven. En Polunin's verhaal is, is, is ook niet het stereotype dansersleven. Uh, deze films schetsen allebei... Eerlijk gezegd, een horrorbeeld
2: van, van de danswereld. Van hoe het is om een jonge danser te zijn.
3: Ja, dat is waar. Dat is waar. En dit zijn. Tenminste, verhaal is gewoon een uitzondering. En een hele, hele droevige film, vond ik het. Heel jammer. Want nou, hij, het gaat trouwens best wel goed met hem, geloof ik. Hij heeft net een nieuw programma in, in uh, Settlers of Coliseum in Londen uh, uitgebracht. En dat, die kreeg goede kritieken. Maar. Ja, het is natuurlijk heel droevig om te zien hoe uh, hij zijn plezier voor de dans verloren heeft. Door die druk die hij had. En dat zou gewoon nooit mogen gebeuren. Het, moet, het plezier moet er blijven. De, daar gaat het toch om. De lust om te dansen. Ja, daar gaat het om. En als je dat ver, verliest, en door de druk om te presteren. ja, Ik snap dat niet. Heb jij die druk ooit gevoeld? Um, ja, tuurlijk voel je die druk om te presteren. Want je wil het zelf ook. Maar het, is, het heeft nooit de overhand genomen. En ik denk dat dat komt door wat, wat mijn ouders altijd zeiden. Die zeiden, als je geen zin meer hebt... dan ga je iets anders doen. Je zit er vrijwillig. Hoe ja, dan je zit er vrijwillig. en Kijk, ik heb nooit echt die droom gehad... van eerste solist zijn of zo. Ik wilde dansen. En ja, tuurlijk. Oh ja, dan, ik kwam met het in Stoetkart. En... Die, er waren zoveel jongens die zoveel beter waren dan ik, dus dat was mijn eerste stap. Gewoon: oh, oh, ik moet uh, ook zo goed worden. Nou, toen was ik beter geworden en toen kreeg ik mijn eerste solo-rolletje en dat vond ik super spannend. Ik was, ik weet nog, ik was zo nerveus. Nou, dat ging goed. Toen hebben ze me een beetje gezien van wat ik kan. En zo verleg je, heb ik dan mijn grens verlegd toen? Oh ja, dat zou ik ook wel een keer willen dansen. Maar ik heb nooit dat beeld gehad van: ik wil eerst solist worden. Dus ja, die pressure voor mij, die was er nooit. Van: oh, ik moet dat bereiken. En als het niet lukt, dan uh, weet ik het niet. En zo. Het is allemaal best natuurlijk gegaan. En ik denk dat dat harde werken zit gewoon in mij. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Maar ja, die druk. Uh, heb ik nooit echt zo ervaren, nee. Het was, het
2: was corrigeer me als ik het verkeerd heb... maar het was al een tijdje geleden... dat, dat de eerste danser van het Nationaal Ballet een, een, een Nederlander was.
3: Ja, Boris de Leeuw was de laatste. Ik weet niet wanneer, ik geloof 91. Nou ja, daar zit dan alweer uh, 25 jaar tussen. Ja, nee, misschien heb ik nee, het
2: nee. fout. Tussendoor ook nog wel. Dat La weet ik niet precies. Maar het zijn heel vaak zijn, zijn de, de topdansers... de eerste dansers bij een ballet... die komen uit, uit andere landen. Ja. Terwijl we wel een fantastische danscultuur hebben in Nederland. Maar, maar dat specifieke. Dat lijkt toch niet helemaal in die Nederlandse cultuur te zitten.
3: Nee, dat klopt. Ik denk dat dat. Ja, weet je, we hebben een relatief jonge cultuur, danscultuur in Nederland. En ook best meer modern. Als, als we het vergelijken met Rusland en uh, Frankrijk. Daar is het echt in de cultuur uh, ja, zeg maar vastgeketend. Daar... Zo lang geleden zijn ze ermee begonnen. En hier in Nederland um, is het veel later begonnen. En ik denk ook dat de mentaliteit van de Nederlander... heel erg anders is als die van zeker de Russen en ook de Fransen. Milder. Uh, ja, milder, nuchterder. van oh, uh, Ja... Het is niet, we hoeven niet zo hard te werken. En als we een beetje ons best doen, dan doen we het wel goed genoeg. Um, dus ik denk dat wij soms in, 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 het, in de school van het ballet niet, niet hard genoeg werken. Niet streng
2: genoeg zijn. Niet streng genoeg zijn. Ja. Want dan, dan komt wel dat beeld naar voren van de Russische dansleraar. Die... die uh... Het hoeft misschien niet meteen met schreeuwen gepaard te gaan... zoals in die, in die documentaire... of, of met, met andere manieren van, van druk uitoefenen. Maar, maar je moet wel proberen het allerbeste uit je leerling te halen.
3: Ja, ik denk dat discipline gewoon en herhaling gewoon super belangrijk is... Voor een, voor een jonge leerling. Want in de jonge jaren word je gevormd, ook mentaal. En het is een heel hard beroep. En uh, ik wil helemaal niet denigeren... Over de jeugd van tegenwoordig spreken. Want het is een andere tijd. En dat kun je ook niet tegengaan. Maar ik zie wel een hele andere dynamiek in scholen komen. En in uh, jonge dansers. Dingen die ik als jonge danser nooit zou hebben gedaan en gedurfd. En, uh, maar dat heeft heel veel met. Ik denk dat het heel veel met sociale media te maken heeft. En misschien is dat helemaal niet zo slecht. Maar, maar leg eens uit wat je, wat je bedoelt. Wat is er anders? Nou, jonge dans, weet je, toen ik in de company was, toen. Ik, was, uh, ik had heel veel eerbied voor um, oudere dansers. En um, ik liet dat niet bewust zien, maar. Um, ik en mijn collega's zijn zo opgegroeid dat we daar best voorzichtig mee om zijn gegaan. Met de hiërarchie. En uh, wie mag er vooraan staan En wie brengt de bar uh, terug naar... Eerbied, eerbied voor de omgeving waarin ja. je bent aangekomen. En ik zeg niet dat dat moet. En ik zeg niet dat dat goed is. Want misschien was het een beetje overdreven. En nu zijn de jonge dansers veel vrijer. En ik als eerste salist ben ook ontzettend vrij naar jonge dansers. Dus het is aan het veranderen. En ik weet niet waar dat naartoe gaat. Uh, het is, het is mij, mij duidelijk.
2: Je zegt het is een, het is een harde wereld. In, in fysiek opzicht. Dat is mij al duidelijk. Dat je door je pijn heen moet dansen. Dat je, dat je die voorstelling hoe dan ook afmaakt. En hoe dan ook zo goed mogelijk. Door, door je lichaam heen. De lange uren. De, de, de lat die enorm hoog ligt. Is het ook psychisch? Voor, voor een jonge danser een harde omgeving. Ben je kwetsbaar?
3: Ja... Uh ben je kwetsbaar.
2: Als ja. je kritiek krijgt ten overstaan van de groep bijvoorbeeld... of als je heel hard werkt en iemand zegt... ja, ik zie het eigenlijk nog niet.
3: Ja, weet je, wij groeien daarmee op in de school. Dat we krijgen al door kritiek, al door uh, correcties. Dus ja, ik denk dat het... voor normale mensen is ook moeilijk om kritiek te krijgen. Dus ik denk dat iedereen in dat opzicht wel kwetsbaar is... Maar wij zijn gewoon heel erg veel gewend. Dat hoort erbij, kritiek zul je krijgen. Ja, kritiek bedoelen we niet als iets slechts. Kritiek is er om, om dansers te helpen om beter te worden. En sommige mensen uh, zeggen dat misschien heel, op een vervelende manier. En dat is misschien dat, dat cliché Russische wat, waar ik het niet mee eens ben. En Black Swan en al die ja, films waarin je...
2: iemand wordt afgefikt...
3: Ja, je hoeft niet iemand de grond in te boren... om, om uh, iemand beter te maken. Daar geloof ik niet in. Maar kritiek moet je zeker... en je, je moet ook gewoon kort en bondig kunnen zeggen... nee, dit is niet goed genoeg, we gaan het nog een keer doen. Dit en dit moet beter. Dus die, dus die kritiek
2: gaat eigenlijk niet over jou... maar over jouw werk, over jouw kunst. Dat, dat vat je niet persoonlijk
3: op. Nou... <laughs> de, <laughs> je bent er natuurlijk heel persoonlijk mee bezig. Maar... Het is. Het is als, je altijd je, als je altijd blijft denken. het is om jezelf. om beter te worden. dan is het toch allemaal goed.
2: Je leert ervan. Je denkt, oké, okay, dit neem ik mee. Ja,
3: dit is. Ja, ik, ik, ik ben altijd super met kritiek omgegaan. Het is. Dus ik zeg altijd: ja, dat gaan we doen. Want die, die, die balletmeester voor de Spiegel. die ziet dingen. Ik zie dat niet. Ik ben aan het dansen en kijk soms wel in de spiegel. Maar ik heb geen beeld van mezelf als ik, als ik aan het dansen ben. Dus je moet vertrouwen op, op die mensen die daar zitten, die balletmeesters. Op die blik van buiten die je ja. zelf niet hebt. En, en dat is ook een beetje de, de jonge dansen van nu. Dat ze, ze, ze weten heel veel al, vind ik. Ze weten al heel veel. En soms denk ik van, mm, wacht nou eventjes... want je hebt nog zoveel jaren te gaan. En als. luister nou. en soms doe maar gewoon wat. wat je. wat je gezegd wordt. Klinkt misschien een beetje ouderwet. Maar. als je bezig bent met wat jij denkt. wat beter is. in plaats van de balletmeester. dat werkt niet. Dan ga je tegen elkaar inspelen. En dat is geen goed idee, denk ik. Grappig dat je dit zegt.
2: Ik, 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 ik luister naar je en ik, het schiet me te binnen. dat ik, dat ik zo'nzelfde. Anneliese las uit de mond van een chef-kok... die zei dat hij geen goede jongens in de keuken meer kon vinden... omdat die, uh, die allemaal dachten dat ze al de chef waren... en nog geen sausje konden draaien.
3: Ja, dat <laughs> komt in de buurt, ja.
2: <laughs> maar ja, maar dan, dan zijn we ook oude lullen die op de nieuwe generatie uh, fitten. En dat, dat wil je toch ook nooit zijn. We, we gaan luisteren naar Happy Camper... voor we verder praten met uh, Job Roggeveen. En dit nummer heet Forget About It, Love. In feiten en happy camper samen. Het nummer heet Forget About It, Love. Nooit meer slapen in gesprek met Marijn Rademaker. De eerste danser van het Nationaal Ballet. We hebben het gehad over je blessure, je operatie. Over de vrees die er heel even was. Dat dit misschien wel je carrière was. En de terugkeer het podium op. Je hebt deze zomer die terugkeer gemaakt. En nu is de knie nog niet helemaal 100%. Maar je zei, nou ja, 90%. Je zei ook, als het, als het dan voorbij is, ooit dat dansen. Want het gaat ooit voorbij dan zijn er wel nieuwe opties, misschien in de vorm van een uh, didact in het vak... of uh, een restaurant, waarom ook niet? Gewoon uh, tafels dekken en, uh, en mooie borden eten op tafel zetten voor anderen. We hadden het over uh, de jeugd die je niet had, thans korter dan anderen. Dat je, dat je uiteindelijk al vanaf je elfde min of meer professioneel aan het dansen was. En uh, we hadden het over de balletopleiding. Streng, maar dat moet ook. Kritiek hoort erbij, wordt je beter van... En zo ben je uiteindelijk uh, terechtgekomen waar je, waar je nu bent. Duitsland, Stuttgart, stad van Porsche, Mercedes... en, uh, en zo nog wat grote industriële merken. En jij hebt daar jarenlang gedanst. Hoe kwam je daar terecht en wat voor beeld had je daarvan?
3: Um, mijn leraar op school die had vroeger ook in Stuttgart gedanst. En die zei, er is een auditie, ga er naartoe. Nou, ik had nog nooit van een Stuttgart-ballet gehoord... Dus... Maar ik ben er naartoe gegaan. En um, toen heb ik daar auditie gedaan. En dat was mijn eerste auditie ooit. kreeg je zo'n nummertje op en zo en uh, super spannend. Ik had <laughs> dat is een leuk verhaaltje. Ik, had, ik, ik sliep in zo'n jeugdherberg en dan heb ik in de toilet heb ik daar kunstvreven op mijn voet gedaan. Want ik vind mijn voeten nooit mooi genoeg voor ballet. Omdat ze dan er mooie uitzien. Weet je, heb je zo'n soort bobbel. Ja, is een beetje... Je moet wat hoger op de voet staan. Ja, zoiets. En toen, uh, toen heb ik die auditie gedaan en zo. En uh, ik was als laatste twee over. En toen uh, vroeg uh, de directeur en een balletmeester... ja, doe even je kleren uit. En dat vond ik een beetje vreemd. Maar ik uh, lag toen in mijn, uh, mijn suzy Lag ik op de vloer. In de kikker noemen ze dat. En toen zagen ze die, die, uh, die nepvreven. En ik kon mezelf echt voor de kop slaan... dat ik ze erop heb gedaan... Want toen wisten ze natuurlijk, dat zijn mijn eigenlijke voeten niet. Dus ik naar de toilet, die dingen eraf gescheurd... en <laughs> boos door het toilet uh, gespoeld. Dus ik dacht, nou ja, ik kan het vergeten. Want uh, weet je, dat hebben ze gezien. Ze hebben nog gevraagd, wat is dat? Ja, ik heb een modern stuk gedaan en ik heb mijn voeten opengehaald. Een beetje gelogen. Maar goed, toen kreeg ik dus de baan. En toen vertelde de directeur van... Uh, ja, wat voor company dat was. En uh, dat hij me heel graag zou willen hebben. Dat ik nog wel veel dingen heb. waar ik aan moet werken. Onder andere op mijn voeten. Um, zelfs met de nepvreef. En toen. Uh, mo ja, moest ik dus een beslissing gaan maken. of ik daar naartoe wilde. En dat was heel ver weg. Um, het ding was wel. Ik had een tweejarig contract aangeboden gekregen. als cordeballet. En in Amsterdam had ik ook een baan aangeboden gekregen... maar dat was aspirant. Nou, daar verdien je bijna niks. En ergens in iets in mij wilde wel weg uit Nederland. Dus ik heb um, best impulsief, zoals al ik eigenlijk altijd ben... heb ik ja gezegd. Ik ga naar Stuttgart. En uh, zo is dat begonnen. Had je een beeld van,
2: van Duitsland of uh, van het land, van de omgeving, van de stad?
3: Ja, ik heb van Duitsland altijd een beeld, beeld gehad dat het... Uh, Grijs, regend en met fabrieken was. Het vol stond met fabrieken. Zoals het Roergebied, als het echt zo'n grijze, regenachtige dag is. Dat was voor jou heel Duitsland. Dat was voor mij heel Duitsland, tot ik een keer op vakantie ben gaan naar de Eifel. Toen was het echt super mooi. Toen dacht ik: oh, dit is ook Duitsland. Dus ja, ik had een raar beeld van Duitsland. Dat zal inmiddels wel anders zijn, denk ik. Ja, ik hou nu van Duitsland. Steeds als ik, ik kom net terug uit Hamburg en Berlijn. En steeds als ik in Duitsland ben, vind ik het, het is gewoon als thuis. Het is, ja, ik heb daar 15 jaar lang gewoond. Dus je kent alle winkels. Je, het, is, het is gewoon mijn, ja, ook mijn taal geworden. Ik had een Duitse vriend, dus ik, dat spreek ik gewoon supergoed. En uh, ja, ik hou niet van Duitsland en zeker van Stuttgart. Het is gewoon heel lang met me thuis geweest. En toch ging je op een gegeven moment terug
2: naar, uh, naar, naar Nederland, naar Amsterdam. min of meer op eigen initiatief. Je hebt het te kennen gegeven aan, uh, aan Ted Brandsen... dat je daar wel voor open zou staan om hier naartoe uh, te gaan.
3: Hoe kwam dat? Um, de atmosfeer in, in de company in Stuttgart ging, ging nogal achteruit. Um, dat was één factor. En ook, ik had, ik had daar bijna alles gedanst. En er werd veel herhaald. En ik was niet meer gelukkig daar. Ik wilde iets anders... En um, ja, frisse lucht. En ik had een paar keer gegasteerd in Amsterdam als gastrolust. En ik was al 32. Dus ik dacht van... Ik moet het wel nu doen. Je kan nog één keer een verandering
2: doormaken.
3: Ja, in het is het ook zo. Na 15 jaar dan moet je een papiertje tekenen. En dan moet je na twee jaar nog... De 17 jaar moet je weg. Dus ik zou met... Even kijken, 32, 34 of zo zou ik weg moeten gaan. Nou, bijna niemand in de wereld neemt een 34-jarige eerste solist aan. Dus of het was... Um, ik blijf daar tot mijn 34ste en hou op. Of ik wissel nu. Uiteindelijk bood hij me dan een levenslang contract aan.
2: Dat gebeurt bijna nooit. Dat, dat, is, dat, dat is een enorm compliment als ze dat doen.
3: Ja, dat Neefselang was, ook, dat, compliment. Dat was ja. ook een enorm compliment. Maar ik was al zo ver in mijn hoofd... dat ik gewoon heel iets anders wilde. Je had de beslissing eigenlijk al genomen? Ik voor had de beslissing jezelf. eigenlijk al genomen, ja. Ik was gewoon niet meer blij in hoe de groep zich ontwikkelde. en um, Ik wilde gewoon wat anders.
2: Laten we het hebben over het moment dat je danst. Over de voorstellingen. Over, over, uh, over, over de wereld van het, van het ballet. De fantasiewereld die het ballet creëert... De, de wereld die jullie verbeelden. In het ouderwetse ballet is, is, is het mannetje echt een man... Die, die de tengere vrouw met één arm optilt... en zes keer in de ronde zwiert en altijd veilig opvangt. En die verhoudingen die zijn, die zijn opgeschud... mede door, door Hans van Manen en andere grote choreografen... die daar een andere blik op werpen. Maar wat altijd blijft, is dat het duet tussen een man en een vrouw... intens is op het podium. Je moet elkaar vertrouwen, je moet elkaar aanvoelen... en je bent in een... In een duel of misschien wel een liefdespel. Ik kan het beter eigenlijk aan jou vragen. Hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Als je heel intens met een tegenspeelster samen danst.
3: Tegenspeelster, tegenspeler. Kan ook. Kan ook. Um, ik, ik vind dat een van de mooiste dingen die er op toneel zijn. Het menselijke contact tussen twee mensen op toneel als je danst. En... Een duet of een duel, dat maakt niet uit. Het is... Een duet kan een duel zijn. Een duet kan inderdaad een liefdesding uh, zijn. Um, maar om een rol te vertolken of een, een atmosfeer te vertolken... je bent toch iets anders op toneel dan je eigenlijk bent. Dan je eigen persoon. En Als die, een acteur, je ja, hebt een rol. Ja, en natuurlijk komt er heel veel van jezelf in terug... En die ander heeft het ook. En als je dan in die rollen... bijvoorbeeld Romeo en Julia of zo... en je, en je speelt die rol... of je danst die rol... maar je ziet zoveel van elkaar terug... in de ogen... of in het, hoe je het verhaal tegen elkaar vertelt... aan elkaar vertelt... dat is zo bijzonder. Het is zo mooi. Dat is echt... Uh, ja, als je zo'n partner hebt... die ik in, in Stuttgart had... Su Jin Kang was dat... en ik heb daar heel veel meer gedanst en het was zo uh, intuïtief. En ik heb dat nu ook met Igoné de Jong. Ik dacht, dat vind ik niet meer, maar dat heb ik dus weer gevonden. En ik, daar ben ik zo blij mee, want het is, ja, daarvoor doe je dat. Om zulke momenten te, te beleven op toneel. Dat is iets heel intens samen. Je het is je... heel intens, het is, het is net alsof je in een bubbel zit. Samen? Ja, dus het, het is geen publiek. En serieus, als je echt zo'n voorstelling hebt... er zit geen publiek. Je hebt alleen elkaar En het is, het is eigenlijk best wel uh, comfortabel. Om daar samen te zijn? Om daar samen te zijn. En je zo te vertrouwen en samen iets, uh, ja, iets heels te maken. Dat is echt, echt bijzonder, vind ik dat. Maar
2: je geeft, elkaar, je, geeft je ook helemaal aan
3: elkaar over... Ja, de,
2: de een ja. land in, jou, in jouw arm. Of jij tilt iemand op. Ze, ze moeten zich echt aan jou overgeven. En andersom ook.
3: Lichamelijk. En ook met... met uh, ja, dan, ik noem het niet graag toneelspel. Met het vertellen ook. Want je, je, als je een voorstelling tien keer doet. Dan elke keer is het hopelijk anders. En zeker als je iemand heel goed kent. Zoals Sujinda of Igone. We zijn echt hele goede vrienden. Dan kun je heel veel nuances brengen in je spel. En dat maakt zo'n voorstelling zo goed, denk ik. Je noemde het liefde. Je zei het kan liefde zijn. Lijkt het daar ook op? Samen in een kokon zitten? Ja, dat is, dat is, dat is liefde voor mekaar. Voor wie je bent op toneel. Liefde voor het vak. Voor de muziek. Uh, dat is eigenlijk een en al liefde, ja.
2: Igon heeft gezegd dat, dat als jij niet op mannen zou vallen... en zij niet al op iemand anders zou vallen... dat, dat jullie zonder enige twijfel zouden trouwen. Ja. Maar dat het huwelijk zich voornamelijk op het podium zou afspelen.
3: Ja. Lief,
2: hè? Ja, het is lief, maar ook mooi. Ik vind het ik vind ook, ook een geestige uitspraak. Maar ik vind het ik vind ook een mooie uitspraak... omdat het iets zegt over die intensiteit daarvan.
3: Ja, het is, het is ook echt zo. We zijn zulke goede vrienden en kunnen alles bij elkaar kwijt... En uh, als je dan ook nog zo met elkaar mag dansen... dat is gewoon... ja, dat is... ja, yeah, once in a lifetime eigenlijk. Ja, voor jou, in lifetime. voor jou
2: twice in a lifetime. Ja. Maar, maar dat is heel schaars om te vinden. Je zou dat niet met iedere danser die professioneel en goed is kunnen hebben.
3: Nee, ik dans met meer mensen... en ik wil niet zeggen dat ze niet goed zijn... en dat ik daar geen klik mee heb. Maar met die, deze twee uh, vrouwen heb ik een hele speciale klik. En dat vind je niet vaak... Vind ik niet vaak. Je zei, het gaat ook over de expressie. Over,
2: over de, de kunst. Je bent iets aan het verbeelden. Je bent niet alleen maar uh, aan het dansen. als een soort acrobatiek. Of, of een mooie beweging aan het maken. Maar je wil ook de rol duidelijk maken.
3: Ja, dat vind ik een van de leukste dingen die er zijn. Bijvoorbeeld, er was een, een uh, Othello. is een stuk van John Neumar. Dat heb ik in Stuttgart gedanst. En er is een, een Rol Diago. En hij is slechterik. En... Um... Hij heeft alle touwtjes in handen en het is een zeer gecompliceerde rol. En ik vond het zo leuk om serieus uit te zoeken van hoe, wanneer kijk je naar hem en wanneer kijk je naar haar, aan welk touwtje, um, ja, dat, geen zichtbaar touwtje natuurlijk, trek je dan en wat gebeurt er als je dat niet zou doen. Het is dus gewoon echt een, zeg maar, een kaart, het in kaart brengen van, van je acting. En dat heb ik eigenlijk met al mijn rollen gedaan. Ook met Sleeping Beauty. Uh, elke keer als ik een rol voor het eerst heb gedaan... zo'n verhalend groot ballet, heb ik dat gedaan. Want ik denk als je een goede basis hebt... dan weet je precies wanneer je wat moet doen. En van daaruit kun je erop bouwen. Kun je gaan experimenteren. Kun je gaan... Um, ja... Uh, hoe noem je dat? Develop. Ontwikkelen. Ontwikkelen ja. En um, ja, dat, dat vond ik een, van de leukste, vind ik een van de leukste dingen om te doen. Om dat echt uit te zoeken.
2: Dat, dat lijkt heel erg op een, op een acteur, maar ben je dan ook ja, maar dat, dat, dat personage op ja. dat moment? Ja, als zeker. een method actor. Jij bent de slechte Rick of de, ja. of, of, of de afgewezen minnaar of weet ik veel wat ja, voor rollen er allemaal niet zijn.
3: Ja, je, be, je bent zeker een acteur. Net zozeer een acteur als je een danser bent.
2: Het zou dus ook kunnen dat iemand heel goed kan dansen... maar dat aspect niet kan. Dus, dus, ja. dus eigenlijk niet een rol kan spelen.
3: Ja, dat klopt. Huh.
2: Dat, dat lijkt me zonde. Ben je zo dichtbij? Bij, bij het verstaan van het vak?
3: Ja, er zijn natuurlijk... gradaties in hoe goed iemand iets kan. En daar, als iemand niet zo goed kan acteren... dan moet de coach hem, hem of haar natuurlijk erbij helpen. Om dat nog mooier te doen. Ja.
2: Welke rol ligt je het best? Welke
3: rol is je, is je favoriet gebleken tot nu toe? Nou, La Dama Camelia is toch wel mijn favoriete rol. Dat... Waarom? Waarom? Het uh, f... klopt gewoon allemaal. Het, het, het karakter van, van Arma dat is romantisch, impulsief... Um... Chopin, ik hou ontzettend van Chopin. Dus het hele ballet is op Chopin. Het is gemaakt door John Neumayer. Ook een van mijn favoriete choreografen. Gaven. <lacht> um. Romantisch. Ik ben ook wel romantisch. <lacht> Best wel. En hij is driftig ook. Dat kan ik ook zijn. Ja, het, het past gewoon helemaal dat ballet. Hij heeft mij toen gecast toen ik nog half solist was in Stuttgart. En ik heb daar toen drie maanden aan gewerkt met Sujin. En dat was keihard werken. Maar vanaf de eerste repetitie voelde ik gewoon dat daar, dat daar een klik was met Sujin. Maar ook met het ballet.
2: Met dat stuk, met die rol en, ja. en die choreografie. Ja. Dat romantische,
3: ja ik, ik meen dat wel te
2: herkennen. De, dat je in zekere zin in de 19e eeuw leeft. In, in, als, als, een, als een soort Chopin met, met, met heel je hart en, en ziel en overgave. Ik? In, in dienst van de kunst. Ja, jij. <laughs> ja. Ja. Volgens, volgens mij zit hier, zit hier de romanticus tegenover mij.
3: Ja, ik kan wel heel romantisch zijn. Als ik er zo over spreek, dan ja, ik spreek ik toch wel echt van mijn hart. En zo, zo voel ik er echt over. Ja. Doe ik over, over dat
2: belang van, van de kunst?
3: Ja, zeker. En hoe ik me voel daarbij. En het impulsieve, waar zit dat hem in? Het zit gewoon in mij, dat heb ik altijd gehad. Uh, als kind al was ik ontzettend impulsief. Ja, dat heb ik nog steeds. Koop ik opeens een kever cabrio of zo? Het slaat helemaal nergens op. Vroeger kocht, kocht ik een kristallen eekhoorntje voor mijn vriendin... Uh, mocht niet van mijn moeder. Of een dartboard moest ik weer terugbrengen. Kreeg ik in plaats van geld terug, kreeg ik de goedbonnen terug. Ja, dat... Maar zulke dingen heb ik altijd doorgedrukt. Ik drukte dat altijd door, zulke dingen. Je Omdat vond hem altijd... mooi
2: en je dacht: nou, oké, okay, ik, ik vind hem mooi, dan wil ik hem hebben. Ja. Met, met auto's moet je altijd een beetje, een beetje uitkijken. Zeker met, als hij wat ouder is.
3: <laughs> ik heb het twee <laughs> keer gedaan. Gaat het nooit meer doen.
2: Nou, de, de eerste heeft, die, die had keuren.
3: De eerste en de tweede. Uh, ja, ook. Niet, niet kuren, maar vond ik ook niet meer leuk. Dus moest ik hem weer verkopen. Niet goed.
2: Tegelijk wil je wel zo leven, toch?
3: Dat ja, je, dat je, dat je ja, bedoel,
2: nee, Niet zozeer in materialistische zin met, met een auto. Want hoe belangrijk is het nou? Maar, nee. Maar, maar wel dat je, dat je iets volgt dat je belangrijk vindt. Ja, zonder dat je dat, precies weet waarom.
3: Dat ga ik ook altijd blijven doen. Als ik, uh, als ik dan iets, ja, niet iets wil. Want ik, een auto of zo, daar gaat het inderdaad niet om. Maar als ik. Uh... Ja, je moet je gewoon vrij voelen in hoe jij wil leven, toch? Ja, je, moet, je moet,
2: moet dat niet helemaal rationaliseren, denk ik. Nee. Dan, maak je, dan maak je iets kapot of je ook niet laten weerhouden om, om een weg te gaan. En zolang het, uh, zolang het niet meteen tot deurwaarders leidt, zou ik gewoon zo'n autootje kopen. Ja. <laughs> hoe vond je het in die zin om, om terug te keren uh, naar Nederland? Omdat voor, voor jou, Jouw leven staat in het dienst van, van de kunst voor een heel groot deel. En dat klimaat was, was volledig veranderd sinds jij hier voor het laatst was. Toen jij in 2015 terugkwam. Heb, heb je dat gemerkt in vergelijking met Duitsland?
3: Ja, ik, ik vond de cultuur heel anders opeens. Ik moest heel erg wennen. Ik vond hier iedereen ontzettend open. Bijna brutaal. In Zuid-Duitsland is het toch best wel nog conservatief. En ik vind het heerlijk... Ik ben zelf heel erg veranderd. Ik ben veel... Um, nou ja... Bes, bespraakter geworden. Zeg je dat? Ja, wel bespraakter wel, ja. of uh, mondiger. Mondiger mondiger geworden. Ik, ik kan nu gewoon zeggen wat ik, wat ik eigenlijk denk en voel. En in Duitsland was het helemaal niet zo. En komt ook een beetje door Hans. Hans, hey, van, Manen. Hans van Manen. Heeft hij niet bewust gedaan, denk ik. Nee. Heeft hij niet bewust gedaan. Maar... Hij zegt altijd zo wat hij denkt. En um, ik vind dat zo goed dat hij dat gewoon doet. En um, toen zei iemand: Maar dat kun jij toch ook gewoon doen? Gewoon zeggen wat je vindt. Gewoon en zeggen wat je vindt. En, ongeremd zijn. En, en, ja, en zoals de Nederlander eigenlijk is. Nederland zegt eigenlijk gewoon wat hij denkt. Dat vind ik echt iets Nederlands. Gewoon nuchter van: Ja, zo is het. En nou ja, je hebt er maar mee te dealen. En in Duitsland, ze draaien er of dan moet dat beleefd. En dat, dat is hier niet zo. En dat vond ik in het begin, keek ik er wel even van op. Maar nu vind ik het heerlijk. Nou, Hans Vermaan is natuurlijk een ondogmatische man. En, en die heeft
2: volgens mij ook wat dogma's van de dansen afge, afgeblazen daarmee, met zijn karakter. Ja. Dat, dat stijven, dat, dat, dat heeft hij wel doorbroken. Dat is er niet meer.
3: Ja, ik geloof dat hij heel wat dogma's inderdaad doorbroken heeft. Ja. Maar het is een fantastische man. Ik ben blij dat, dat ik hem ken.
2: Maar het, het klimaat van de kunsten. Hoe, ja. hoe, hoe heb je dat ervaren? Dat, dat, hier, er is bezuinigd, er is gemopperd, er is uh,
3: ja, ik vind het oneerbiedig
2: hier, gesproken.
3: Ik vind het hier ook nuchter naar de kunst toe. En in Duitsland wordt, in elk klein, klein stadje of dorpje zelfs... is wel een theater, is een dansgezelschap... Er is heel veel subsidie voor. Um, alle zalen in Stuttgart zaten altijd vol. Fans, ongelooflijk enthousiast. Um, en hier moet er echt voor gewerkt worden om, om de subsidie te krijgen en de sponsoren te vinden. En uh, ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Want je vertelde me net een verhaal toen jij voorzaait een keer gezien heb. Toen ik, toen ik jong was. Toen je ja. jong was. En dat veranderde je... alles. Zicht op het leven zelfs.
2: Ja, ik geloof het wel. Ja, Het klinkt misschien een beetje... een beetje zweverig. Maar ik denk dat nee. een, een voorstelling dat kan doen. Ik vind dat fantastisch. Dat je,
3: dat je als een ander
2: jongetje naar buiten loopt... en ja, je naar
3: binnen gaat. Dat vind ik fantastisch. En dat is wat kunst doet. Soms. En daar, daarvoor doen we het. En um, daarvoor moet, is geld nodig... En als dat uh, budget cuts geda gedaan worden... Dan, dan is die kunst er niet meer. En dan worden geen levens meer veranderd. En dat is heel erg tragisch.
2: Maar dat is iets heel kwetsbaars, ja.
3: ja. Wat gaat er nu gebeuren?
2: Want uh, bij het ballet is nu de uh, Sleeping Beauty aan de gang. als uh, Een soort van eindejaarstraditie, het, uh, het, het ballet. Helemaal uitverkocht. Jij bent klaar om weer te, te dansen. Bijna helemaal. Wat, wat staat er op de rol voor de komende periode?
3: Nou, uh, Sleeping Beauty dus. Nog tot, twee, nee, tot 1 januari. Dan is er vakantie. Ik ga een, uh, een gala doen in Sardinië. Uh, dan, dan ben ik uitgenodigd. Dus dan dans ik een avond. En na de vakantie komt Don Quixote. En daar dans ik ook weer in. Dus dan wordt het weer aan de bak...
2: Ik wens je heel veel succes en ik wens je veel mooie voorstellingen... en nog een, uh, een carrière van vele jaren die uh, veel moois gaat brengen. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Marijn Rademaker, dank. En uh, zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Don Duins die heeft een verhaal geschreven bij de dag... en we blikken samen met VPRO Cinema terug op de films van het jaar 2017. De stemming voor de beste film van het jaar is uh, geopend... En uh, dichter Simone Atangana-Bekono komt langs in de rubriek Open Kaart. En ze heeft een bundel geschreven hoe de eerste vonken zichtbaar waren. Twitter, het VPRO-NMS. En we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via de site van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. Of via iTunes, kan natuurlijk ook. Zometeen gaan we verder met nooit meer slapen.
0: Nieuws
1: van alle kanten. 1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Het bestuur van de Tweede Kamer gaat geen onderzoek doen naar de forse schenking aan D66-leider Pechtold. Die heeft een appartement gekregen van een Canadese oud-diplomaat. Hij gaf dit niet op in het geschenkenregister van de Kamer, omdat het volgens hem een privé-kwestie is. PVV-leider Wilders wilde toch een onderzoek... maar het bestuur van de Kamer zegt niet bevoegd te zijn. Bovendien staat er geen straf op het onjuist opgeven van geschenken. In het bestuur, het zogeheten presidium... zijn alle grote partijen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De PVV hoopt deze week nog een nieuwe lijsttrekker te presenteren... voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De vorige werd na één dag al teruggetrokken... omdat bleek dat hij racistische uitspraken had gedaan... en een holocaustontkenner had gefeliciteerd. Partijleider Wilders rekent het vooral zichzelf aan dat het fout ging. Al denkt hij dat hij niet alle belastende informatie... boven tafel had kunnen krijgen. De nieuwe Rotterdamse lijsttrekker zal hij beter googlen, zei Wilders. De chauffeur van de schoolbus die vorige week in Frankrijk betrokken was... bij een dodelijk ongeluk is aangehouden. Ze wordt verhoord over het ongeluk dat zes mensen het leven kostte... onder wie vijftieners. De bus reed in de buurt van Perpignan op een overgang tegen een trein. De chauffeur zei aanvankelijk dat de spoorbomen open stonden... maar technisch onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een defect. Bovendien zijn er getuigen die zeggen dat de slagbomen wel degelijk dicht waren. Op last van justitie is de chauffeur daarom opgepakt. Het weer bewolkt en lokaal wat mist of motregen. Temperatuur daalt tot een graad of vijf. Overdag blijft het bewolkt, met soms wat regen. In de middag wordt het zo'n acht graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit
1: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Straks journalist en presentator Simone Wijmans over Get Out. Die zij film van het jaar 2017 vindt. En Simone Attegana-Bekono komt langs vanwege haar bundel. Hoe de eerste vonken zichtbaar waren. En Don Duins heeft een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Theatermaker Wies Bloem is 61 jaar en ze heeft een dansvoorstelling gemaakt... Last for Life, waar ze zelf in meespeelt. En alle danseressen zijn ouder dan 55. We hadden het er net ook al over uh, voor dit uur. Dat uh, in de dans je toch meestal wat eerder met uh, pensioen gaat dan dat. En uh, daar gaat de voorstelling ook over. Over het ouder worden en hoe je dat op een elegante manier kunt doen. Wies Bloem, goedenacht. nacht. Ja, in de, de danswereld ben je eigenlijk op je veertigste op je wel uitgeranceerd. Dit zijn allemaal danseressen ouder dan 55. Dat vind ik bijzonder.
4: Ja. waar deze de voorstelling? De Omdat ik uh, vond dat ik veel te weinig zag op het uh, toneel... en in het theater en in de dans.
2: Waar heb je de danseressen gevonden?
4: Ik heb, auditie, uh, uh, ik heb een oproep gedaan voor een auditie. En toen kwamen er uh, verschrikkelijk veel... Uh, uh, aanmeldingen.
2: Waar, waar komen die mensen vandaan? Wat is hun achtergrond?
4: Er zijn uh, uh, twee of drie uh, echt dansers die echt gewoon professioneel gewerkt hebben. Er zitten twee, twee minstels bij, uh, actrice, nog een actrice. Oh dan ben ik al zeer, geloof ik. En
2: waar, en waar gaat de voorstelling? Dus waar gaat de voorstelling over?
4: Nou ja, over mezelf. Dus hoe het is om uh, 55 of ouder te zijn en, uh, uh, en er nog te zijn. En hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet, hoe dat voelt, hoe, je, hoe dat danst.
2: En de voorstelling heet Last for Life, dus dat, dat klinkt heel positief.
4: Ja, dat is het ook hoor. Dat is wel de bedoeling.
2: Het is een positief verhaal over, uh, over het vorderen en het klimmen der jaren.
4: Nou ja, um, ja. het is geen, uh, geen, geen treurzang. Treu, treu maar het is natuurlijk ook niet alleen maar positief. Dan krijg je ook geen leuk theater natuurlijk.
2: En hoe, hoe gaat het? Want, want, want om echt te dansen moet je tamelijk lenig zijn. Zijn, zijn alle danseressen nog, nog in staat om alles wat je in je hoofd had... daadwerkelijk uit te voeren? Of, of is het toch wat strammer dan je dacht?
4: Ja, natuurlijk is het strammer. En natuurlijk heb je niet meer de virtuositeit uh, van een jong lichaam. Maar je hebt wel een aantal andere dingen... Een groot gevoel van compositie, een uh, groot gevoel van, van ruimtelijk, uh, veel levenservaring. En dat kan je ook wel dansen. Iets minder virtuoos, een stukje minder virtuos, maar wel met veel meer inleving misschien, of ziel.
2: Meer expressie misschien?
4: Ja, dat is wel lastig. Nou ja, er is het mooie voorbeeld van Cunningham die dan met zijn eigen company meedoet. En dan, geloof ik 60 of 70 is, en eigenlijk het een beetje met zijn handen meebeweegt... Dat al die fantastische dansers voor hem doen. En dan kijk je toch naar hem.
2: Dat is ook charisma, denk ik.
4: Ja, maar het is ook wel... Uh, ja, zeker. Maar het is ook wel iets heel graag willen. En focus. En precies weten waarom je daar bent. En wat je daar op dat moment wil doen.
2: Hoop je ook iets te bewijzen met de voorstelling?
4: Ja, Weet je, alles is best wel heel dubbel natuurlijk uh, probeer ik te bewijzen dat het ook aantrekkelijk is... en spannend om naar die vrouwen te kijken. Ik denk dat ik dat wel wil bewijzen, ja.
2: Maar wat is er dan zo dubbel?
4: Nou, omdat dat natuurlijk ook... Um, onze wereld waarin wij leven is, jong natuurlijk wel de standaard. Een jong waar iedereen zich aan meet en wat we, wat we zien... en wat we graag... nou ja, wat je op een gegeven moment natuurlijk niet meer bent... maar de, de rijkdom die daar zit is best wel lastig te vangen, zeker in dans.
2: Ja, het heeft allebei zijn voordelen, jong en oud. Nou, ja. Lijkt me. Nou,
4: dat weet ik niet. Hoe oud ben jij?
2: 43, dus een beetje op de grens van beide, denk ik.
4: Ja, nou,
2: hartstikke jong. Oh, nou, dank je wel. Alsjeblieft. <lacht> Hangt er vanaf van welke kant je kijkt. De, de, de voorstelling is uh, vanaf heden te zien: Last for Life met uh, danseressen boven 55. Wies, dankjewel. Goede nacht en heel veel succes met de voorstelling.
4: Heel erg bedankt.
2: Bright, een uh, actie-thriller met een budget van 90 miljoen... de duurste, duurste film van Netflix tot nu toe. Er zit ook een uh, soundtrack bij en dit uh, nummer staat erop. Al J. Hairs on the Mountain. soundtrack van de film Bright Hairs on the Mountain van Alt J.
5: Nooit meer slapen.
2: Het is weer de tijd van de eindejaarslijstjes. Zelfs de VPRO voelt zich daar niet boven verheven. En VPRO Cinema doet dan ook een verkiezing voor film van het jaar 2017. Elke dag hoort u deze week een ambassadeur van een favoriete film. Een van de verrassingen van 2017, Get Out. Regie van Jordan Peele. Een horrorfilm over racisme. En uh, de film kostte een kleine 5 miljoen dollar om te maken. Leverde 254 miljoen dollar op. Effectief gedaan dus. Verslaggever Nicole Terborg die spreekt met presentator Simone Wijmans over Get Out.
0: Ik haat horrorfilms. Ik vind uh, het feit dat je ergens naartoe gaat om anderhalf tot twee uur doodsbang te gaan zitten zijn, vind ik echt bizar. Ik snap ook totaal niet waarom mensen dat doen. Toch maakt Simone Wijmans voor de film Get Out een uitzondering. What? Ik was samen met mijn zus naar een voorpremière. Per se wilde ik hem zien, want er was al, ik had al zoveel erover gelezen. En uh, de trailer gezien die extreem spannend is. Die had ik ook al gedeeld op mijn Facebookpagina, op Twitter. En iedereen die zei, ik moet hem zien. En dat, dat gevoel had ik ook. Maar bij die voorpremière waren er heel veel Surinamers, heel veel bekenden ook. Het was echt goed gevuld, eigenlijk wel helemaal uitverkocht. Ja, met name als het heel spannend werd. Nou, die hele zaal, die, die sprong zo'n beetje uit hun stoel... Inclusief ikzelf en mijn zus. En het was echt een gezamenlijke ervaring. Dat vond ik er heel bijzonder aan. Dat maak je niet vaak mee in de bioscoop. Ik denk door het feit dat er voornamelijk zwarte mensen in de zaal zaten... en er zo'n zo herkenning was... gaf dat een extra dimensie aan het, aan het beleven van die film. Okay. You got your toothbrush. Check. Do you have your deodorant? Check. You have your De film gaat over Chris, een zwarte man, een twintiger, en zijn witte vriendin Rose, die vier à vijf maanden een relatie hebben. En zij stelt voor om een weekendje naar haar ouders te gaan. En zijn eerste reactie is: hoezo? Weten ze wel dat ik zwart ben? Is dat geen probleem voor ze?
6: Doe know, doe black? It seems like something you might wanna, you know.
0: Nee, zegt zij. Uh, hele liberale mensen staan open voor alles en iedereen. Laat we naar nou me gaan. Gezellig een weekendje weg. Beetje eruit. Ze komen bij uh, die familie aan die ouders zijn inderdaad liberaal. Het liefste hadden ze een derde Amstermijn voor Barack Obama ge gehad. Ze hebben een heel mooi huis en heel bereisd. En toch op de een of andere manier voelt de jongen dat er iets vreemds is... Ze hebben bediendes die een beetje robotachtig zijn. Uh, de buren zijn nogal gefocust op het feit dat hij zwart is. Blijkt ook uit een feestje waar die, uh, waar die naartoe gaat. Dus hij voelt dat er iets gek is en hij denkt dat komt misschien doordat ik zwart ben. Nou, oh. zo begint te veel.
6: So how long has this been going on? This, this <laughs> How long? <laughs> Four
7: months. Four months. Mm. Uh, months,
0: Op het afgelegen landgoed van de familie van zijn vriendin... gaat Chris zich steeds ongemakkelijker voelen. Langzaam blijkt dat niet alles is wat het lijkt. <laughs> <See>? <laughs> he Dit was natuurlijk eigenlijk officieel... past hij in het genre van de horrorfilm... Maar het is meer het concept van racisme dat de horror is, dat het monster is... dan dat er echt een, een man met lange nagels en een enge kop uh, ineens uh, uit de kelderkast uh, komt. Dat, dat vond ik er heel erg bijzonder aan. Dat het niet letterlijk een horrorfilm is. Natuurlijk is het soms bloederig en schrik je op bepaalde momenten dood. Wordt het heel mooi opgebouwd. Maar het is geen klassieke horrorfilm in het uh, Freddy Krueger genre. En dat vond ik er heel sterk aan.
6: Je dating mijn zuster, right? He's dating my sister, you had your chance. I can't get to know the guy. <sighs>
0: Wat ik zelf vond van deze film... het is een beetje een combinatie van uh, Guess Who's Coming to Dinner. Ik weet niet of je die film nog kent uit de jaren 50, 60. Waarin een, een witte vrouw haar zwarte vriend... of haar zwarte verloofde zelfs, meeneemt naar haar ouders. Nou, daar ontspint zich een heel verhaal natuurlijk omheen. Want in de jaren 50, 60... een, een uh, roomwitte vrouw met blond haar en blauwe ogen... met een, een zwarte man die ineens uh, blijkbaar haar, uh, haar echtgenoot gaat worden. Dat trok de familie natuurlijk helemaal niet. En tegelijkertijd deed het me ook... denken aan The Stepford Wives, een film over ja, maatschappijkritiek. Daar ging het over feminisme. Hier gaat het over racisme. En uh, racisme als ja, het monster of ja, het belangrijkste plot draait om racisme. En, en dat vond ik heel erg sterk uh, aan deze film.
5: Oh, hello. I'm Philomena. And, uh, and you are... Chris, Rose's boyfriend. Fantastic.
0: You two make a lovely couple. Ja, er waren heel veel dingen die herkenbaar uh, waren in de film. Bijvoorbeeld wanneer je op een feestje komt met voornamelijk witte mensen. En dat die witte mensen proberen dan contact met je te leggen. Hartstikke leuk. Maar dat gaat dan vaak langs etnische lijnen. Het gaat over je haar. Het gaat over muziek. Of het gaat over van die cliché zwarte stereotype onderwerpen... waar mensen dan over beginnen. En dat gebeurt in de film ook. De, de jongen die belandt op een feestje in het dorp waar haar ouders wonen en de buren en de vrienden die beginnen allemaal over of over zijn fysiek van je bent wat ben je toch sterk zelfs één vrouw die zijn arm vastgrijpt om te voelen hoe sterk hij wel niet is dit is Nielsen en Alisa. hey how are you doing Zo, so, how handsome is he so is it true is it better wow wow ja, de film heeft heel veel ingrediënten. Eigenlijk zou je hem wel drie of vier keer kunnen bekijken. Want je kunt hem bekijken als puur een horrorfilm. Je kunt er naar kijken als echt een film die maatschappijkritiek levert. Die beschrijft hoe het is om als zwarte Amerikaan... in een witte wereldje te begeven. Nou, er zijn heel veel verschillende lagen die de film heeft. Een van die lagen is ook echt comedy... De beste vriend van de hoofdpersoon is een douanier. een gezette grote black guy met een petje op en zo'n zo apenpakje aan, zo'n zo heel foute pakje aan. En die waarschuwt ook constant zijn beste vriend, ga daar niet naartoe, doe het niet, wat moet je met die witte mens? En dat, dat leidde ook in de zaal tot heel veel hilariteit, want iedereen zag dit gaat mis, en die vriend waarschuwde hem continu. Ja.
7: Like what? Don't go to a white girl
0: het gaat heel sterk over hoe wit en zwart met elkaar samenleven. En daarom denk ik dat het heel knap is dat hij al die aspecten heeft verweven tot een geweldig ja, breiwerk. Ook omdat regisseur Jordan Peele die verschillende genres heel mooi door elkaar weeft. Dus comedy, horror, maatschappijkritiek.
1: Sir, kan ik je your zien? please? waarom? Yeah, ja, ik heb state ID. Ik weet niet ik was. ID Ja, waarom? Dat
6: niet
5: zin. Het geeft een hele mooie spiegel van
0: die discussie over zwart-wit. Hoe is het om als zwarte in een witte omgeving te zijn? Hoe is het om als wit persoon met zwarte mensen om te gaan? En dus ik denk dat het voor wit en voor zwart een hele aantrekkelijke film is. Het is gewoon een goede filmpunt. Toen ik uit de bioscoop kwam samen met mijn zus... had ik wel echt een euforisch gevoel. Want je maakt het niet vaak mee. Een zwarte regisseur, zwarte hoofdrolspeler, zwarte helden. Racisme als horror. Ik bedoel, er zaten zoveel elementen in die, die je eigenlijk als kijker niet vaak meemaakt. Ik bedoel, hoe vaak zie je nou zo'n soort film? Dus dat, dat, ik was er trots op dat, dat, dat deze film gemaakt is. Echt, we hebben nog, volgens mij, twee uur lang na zitten kletsen. Het was ook in, de, in, de, in het café bij de, bij de bioscoop was het heel erg druk. Je zag mensen allemaal wild gebaren. En iedereen was, uh, ja, iedereen was wel een beetje door Dolle heen. Dat gevoel had ik wel. En ontzettend enthousiast over deze film. Ga ja, gedaan gewoon kijken. Het is gewoon een geniale film. <lacht>
2: Nicole Terborg in gesprek met Simone Wijbans over Get Out. En de stemmen kan via vpro.nl slash film van het jaar. En dan kunt u stemmen wat u de beste film van 2017 eh, vond. City of Angels van Miguel.
6: Sky.
2: Dit openkaart, 150 vragen in een bak, vragen over werk en leven. Te gast is Simona Tagana-Bekono. Zij studeerde af aan de Artes Hogeschool met een bundel. Dat is hoe de eerste vonken zichtbaar waren. En die is opnieuw uitgegeven, dit keer door Lebowski uitgeverij. Ze heeft veel opgetreden op het Wintertuinfestival, de Nacht van de Poëzie, Read My World en andere plekken. Het is een bundel die gaat over het thema identiteit. Ja. Hoe, het, uh, hoe het is om te leven in een lichaam. En wat bepaalt eigenlijk wie je bent. En bij wie vind je eigenlijk aansluiting. Welkom uh, Simone. Dankjewel. Het begint bij, bij de geboorte meteen. Ja. Is deze bundel.
8: Klopt. Ja, um, ik vond het wel een mooie opening. Bij... Je moet
2: ergens beginnen, waarom niet daar?
8: Ja, inderdaad. Um, het was niet het eerste wat ik had geschreven. Maar ik weet nog dat ik er op een gegeven moment op kwam. En toen dacht ik dit moet... De opening zijn als een soort het leren kennen van, of zo, het lichaam. Uh, want het begint met een soort silhouet, dat beeld. En dat vond ik wel interessant om uh, te gebruiken eigenlijk.
2: Het lichaam is een soort silhouet dat is ge, ge, geprojecteerd, ja. een soort schaduw. En daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd over dat die identiteit samenvalt met dat, met dat lichaam.
8: Ja, klopt ja. Um, ik denk dat het ook wel een typisch beeld is, omdat het een silhouet niet duidelijk is. Het wordt steeds helderder wat dat lichaam inhoudt... en wat de complexiteiten ervan zijn. En dat... Uh, ja. <laughs> dat leek me wel mooi om daardoor... steeds dieper daarin te duiken of zo.
2: Ja, in, in, in ieder deel van, van de bundel heb je, heb je een andere poëtische vorm... Waardoor, waardoor het bijna is als een opera met een wisseling van decor. Een, een nieuwe acte. En, en aan de hand van die actes ga je op een heel subtiele manier langs dat thema identiteit. Is, is dat voor jou zelf eigenlijk een, een, een thema dat zich opdrong? Was jij heel erg bezig met identiteit, met, met wie je bent... en waar je thuis hoort en in welke samenleving je leeft?
8: Um, ik denk dat ik eigenlijk in de eerste plaats... daar juist helemaal niet mee bezig was als ik schreef. Maar het drong zich inderdaad wel aan me op... in de zin van dat het werker ineens moest zijn. En toen ging het dus ineens heel erg over mijn identiteit. Dus ook over... Um, wat het voor mij betekent om een vrouw te zijn, om zwart te zijn in Nederland. En dat waren eigenlijk dingen waar ik helemaal niet over wilde schrijven. of überhaupt over schreef. maar wel persoonlijk ideeën over had. Dus toen dit kwam, merkte ik pas ineens wat er allemaal onderhuids borrelde en zo.
2: Wat er bij jezelf toch aan de hand was. Ja, zeker. dat je jezelf niet wilde tonen.
8: Ja, precies. Ja, ja absoluut.
2: In een van de, uh, van de stukken schrijf je dat iemand je. Uitscheldt vanuit zijn Peugeot, terwijl jij gezellig voor een café staat, ja. die draait zijn raampje open. Ja, ik wist niet dat dit soort dingen gebeurde, maar <lacht> noem me naïef, maar die draait zijn raampje open, steekt zijn hoofd uit het raam en roept heen neger. Ja. En jij staat het jezelf eigenlijk niet toe om boos te worden?
8: Nee, ja, omdat ja, je wil daar dan eigenlijk boven staan en doen alsof het niet gebeurt, omdat het eigenlijk te pijnlijk is. Maar ja, dus, maar het is wel gebeurd. Maar je, ja, door de boos om te zijn. Dat zijn dan weer de negatieve uh, emoties die dat in jou oproept. Maar dat wil je eigenlijk dus niet toestaan, omdat je dus...
2: Omdat je een leuke avond hebt die je niet wil verpesten.
8: Ja, precies.
2: Maar die avond is misschien al een beetje verpest.
8: Ja, <laughs> zeker. Ja.
2: Ja, of, of niet helemaal, maar het, het, het is natuurlijk heel raar... dat jij de tevalpan moet zijn waar alles vanaf glijdt.
8: Ja. ja, dat is ook wel een beetje een soort beeld dat... ik denk wel een moeilijke rol die je, die je soms moet spelen als je... Um, ja, van een niet-westerse achtergrond komt... dat je um, toch wel vaak de bigger person moet zijn. Maar dat is wel een soort moeilijke psycholoog... dat dus, denk ik, psychologisch niet altijd even gezond.
2: Waarom moet jij altijd de grote zijn... en waarom kan de man in de Peugeot zich niet een keer gedragen?
8: Ja, precies. Ja. En, een ander
2: iets dat je schreef is, is dat je... Een, je haalt een Amerikaanse schrijver aan... die zegt, na 11 september 2001 had ik moeite om woede te voelen... omdat het land werd aangevallen... en ik me eigenlijk geen deel meer van het land voelde. Ja. Wat natuurlijk een, een, een heel heftig inzicht ja, is. Absoluut, ja. Gezien de heftigheid van de gebeurtenis... zou je menselijkerwijs wel verontwaardiging willen voelen. Wat, wat, wat deed dat, die opmerking met jou?
8: Um, ik denk dat in de eerste plaats toen ik hem las... dacht ik, nou dat vind ik heel raar, want je bent Amerikaan. Um, en anders
2: het... ben je nog in ieder geval een mens... Die, die ziet dat andere mensen lijden.
8: Ja, absoluut. Maar ik denk dat... Hij had het vooral over, het, het was Tanishi Coates... en die heeft heel erg geschreven over de zwarte identiteit in Amerika. En die zei eigenlijk... Um, ik, ik kan me niet identificeren met die, die saamhorigheid... die gepaard gaat bij dat gevoel van rouw na zo'n aanslag. Omdat dat gevoel van saamhorigheid een bepaalde Amerikaanse identiteit... met zich meebrengt waar ik eigenlijk geen deel van mag nemen in het dagelijks leven.
2: Je wordt zo vaak buitengesloten... dat als dan iedereen samen sterk staat op zo'n moment... dan denkt hij, gaat het eigenlijk ook wel over mij? Dan samen precies. ben ik daar wel deel van. Ja. En dat, dat is een mooi inzicht, want dat schrijf je ook. Het gaat uiteindelijk dus ook over verbondenheid. Identiteit is voor een deel ook met wie je verbonden voelt. Ja, zeker. En, en dat, dat kan niet onwederkerig zijn.
8: Ja, klopt.
2: En, en zo, zo gaat het door in deze bundel. Dit zijn nog twee hele duidelijke momenten die ik eruit haal, Maar de meeste... meeste Momenten die zijn eigenlijk veel subtieler. Veel, ja. veel eleganter, veel, uh, ja, misschien ook wel zachter. Is poëzie niet het mooiste medium om, om dit soort thema's te verkennen?
8: Um, ja, voor mij wel. Want um, ik denk dat als ik proza schrijf of essays schrijf... dan gaat het vaak over iets heel concreets of iets werkelijks... wat je juist heel absoluut kunt duiden. En in de poëzie kan ik meer de, de, de situaties aanhalen... die onderhuis gebeuren of waarvan je eigenlijk niet zeker weet of het misschien wel over identiteit gaat, over jouw specifieke identiteit. Als je een um, ja, zwarte Nederlander bent, of in ieder geval niet, plan, niet wit Nederlander. En ik denk dat dat zijn juist de momenten die uiteindelijk waar je het meest ja, makkelijk ligt, waar, die, waar, waar je gaat, ja, waar je over maalt of zo, omdat die dus niet specifiek zijn. Het zijn rare kleine incidentjes en Microagressies, zoals ze dat noemen, waardoor je denkt... ging dit nou hierover? Of...
2: Was dit het nou, was dit het nou niet?
8: Ja, precies.
2: Het ging eerder in deze uitzending over uh, de film Get Out... waar ze het aan de hand van horror verbeelden.
8: Ja, wow, ja. En
2: omdat je in een horrorfilm ook nooit precies weet wat er aan de hand is. Was dit nou wat het leek? Of is er een soort ja. geheim, is er een mysterie waar ik niet bij kom?
8: Ja, die blikken of zo. Dat, dat is bij mij altijd wat, wat bij horror... dat zijn die aanduidingen, hè? die ja. blikken of zo van mensen ineens. Of een bepaalde handeling... Dat je ineens je heel erg misplaatst of vervreemd voelt. Dat vind ik wel heel mooi in die film.
2: Het gaat intussen ook over andere dingen: over, over uh, reizen, over, over ziekte, over ontmoetingen. En, en dat is natuurlijk ook een aspect van, van het discours dat identiteit zo gelaagd is. Ja. Je bent een zwarte vrouw, maar je bent nog veel meer dan dat.
8: Absoluut. Ja. Ik
2: bedoel, je bent niet alleen een zwarte vrouw, maar je bent ook een dichter of je bent hoogopgeleid of je komt uit. Uh, oosten des lands of, of weet ik veel. Zo kan je uren doorgaan. Ja. En, en uh, je doet eigenlijk altijd iemand iets aan... als je zijn identiteiten eenvoudig maakt.
8: Zeker, ja. ja. De stereotypering is juist datgene wat jou een plat... Ja, bijna een personage maakt eigenlijk. En het gevoel je daar niet aan te kunnen onttrekken is heel beklemmend. Maar je bent natuurlijk meer dan dat. En dat is juist denk ik heel... Interessant om te onderzoeken. Dat, heb, dat is ook wat ik heb geprobeerd. Van wat ben ik daarbuiten nog meer? En maar ook hoe verhoud ik me dan alsnog tot die stereotypering?
2: Het nadeel van, van, van veel activisme is ook dat, dat je juist daardoor bijna jezelf als een stereotypering neerzet. De, ja, het ja, activisme kan ik lokt dat ook weer uit op, op, op een onbedoelde manier.
8: Ja, je kan niet bijna iets anders zijn dan een politiek uh, figuur of zo. Door, door activisten. ik denk dat. Als schrijver het ook heel moeilijk is om je te, acti te activistisch op te stellen. En daar voel je dan ook weer een bepaald soort schuldgevoel bij. Wat ik tenminste vaak heb, dat ik denk, ja, misschien... het is niet alleen maar dat interessante poëtische gedoe... maar soms moet je wel aan de barricade staan, zeg maar. Maar dat, dat gaat niet of zo. Dat is niet, dat is niet je taak of dat wringt. Maar dat is ook wel oké, okay, denk ik. Dat het soms wringt. Springen denk... is goed, lijkt me. Ja, yeah, denk ik wel, ja.
2: Voor een dichter zeker. Yeah. Wat is er allemaal gebeurd sinds het verschijnen van deze bundel? Want je, want je, hebt, je hebt best wel lof gekregen van, van andere oh. dichters... Die, die echt jouw bundel omarmd hebben. En optredens op nou ja, prestigieuze podia. Ik noemde er al een aantal. Yeah. Wat, wat, is er, wat is er verder allemaal gebeurd?
8: Um, nou, ik ben eigenlijk... De, de heruitgave die jij nu voor je hebt liggen... die is... Tot stand gekomen is als een samenwerking tussen de Nieuwe Oost. Dat, is, dat was eerst literaire Productiehuis en twee andere productiehuizen in het oosten van het land. Die zijn samengekomen en dan Uitgeverij Lebouwski. En daar, ik heb bij de Nieuwe Oost getekend in het agentschap. En um, het Uitgeverij Lebouwski ook getekend voor een roman. Dus daar ben ik niet mee bezig. En ik ben aan een internationaal project bezig voor schrijvers en vertalers. om in Europa wat meer bekendheid onderling te creëren voor jonge schrijvers. Dat is wel heel leuk. En uh, ga ik op residentie in Madrid in januari, dus ik mag niet klagen.
2: Best veel. Laten we beginnen met uh, de kaarten ja. voor het vergeten. Wil je alsjeblieft de vraag trekken?
8: Zeker. Even kijken. Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Oh, um... Ja, ik zat in mijn derde jaar van Artes... en toen had ik een ochtend, een hele boze, woedende ochtend... en toen heb ik allemaal dingen opgeschreven... en dat is eigenlijk het begin geweest voor dit werk... Een soort woedend moment op de zondagochtend.
2: Weet je nog waar je boos over
8: was? Ja, ik had, een, ik had met klasgenoten een voorstelling georganiseerd. En toen zaten er weer andere klasgenoten te klagen... over iets wat niet goed was gegaan. En toen dacht ik, ja jongens, maar we hebben de kans gekregen... om iets heel bijzonders te doen. En nu moeten we maar gewoon daar blij mee zijn of zo. Maar het ging eigenlijk in de eerste plaats vooral over kunstenaarschap. En toen later is dat, dat identiteits... Uh, aspecten een beetje ingeslopen, zeg maar. geslopen, dat, ja.
2: Dat nam ze eigen weg.
8: Ja, zeker.
2: Neem nog een kaart als je wil.
8: Ja. Heb je wel eens gevochten? Uh, ja, zeker. Maar meer met mijn zussen en zo. Um, en één keer, ik heb op Ook lichamelijk
2: met je zussen? Ja, wel. Ja, ja, wel, ja dat oh, wow. is eigenlijk
8: niet heel grappig. <laughs> maar Nee, ja, we zijn redelijk fysiek. Uh, we zijn ook met z'n drieën drie drie dochters en dat ging wel eens uh, hard tegen hard ja dus dat
2: en verder niet buiten de zussen werd er niet gevochten
8: uh, ik heb volgens mij één keer ik heb op hockey gezeten tien jaar en dat was niet altijd even leuk en daar heb ik één keer volgens mij een bal ja dat is niet echt gevochten een bal tegen iemands hoofd aangeslagen of zo
2: nou zo'n hockeyballetje kan hard aankomen ja zeker
8: dat was ook niet ik denk niet dat dat een van mijn beste momenten was nee maar ja, dat. Ik weet niet of dat vechten is, maar dat was zeker wel een daad van agressie.
2: Een vorm van mishandeling, toch? Ja, op minst. Eigenlijk wel, ja. ja. Neem nog een kaart. Ja.
8: Waar erg je je aan? Oh, um, ik erger me. Ja, dat weet ik niet. Uh, misschien aan. Um,
2: de man in de Peugeot, toch op zijn minst?
8: Ja, zeker. Ja. kleinzieligheid misschien. Dat vind ik wel een zeker een nare eigenschap van mensen. Ja.
2: Mensen die klagen over niks. Dat je denkt, nou ja, kom op nou toch.
8: Ja, er zijn echt wel grotere dingen aan de hand. En meestal is dat ook wel een, 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 um, iets dat gepaard gaat met een gebrek aan zelfreflectie. Waar ik een beetje een hekel aan heb. Dat, daar heb ik misschien wel het ergste een hekel aan. Ja.
2: Maar kleinzieligheid, daar doet iedereen af en toe wel aan, volgens Zeker, mij. Ik ja. heb mezelf er ook wel eens op betrapt.
8: Oh, ik mezelf ook hoor. Ja. Ik kan mezelf heel zielig vinden ook. Dus.
2: Laten we nog een vraag doen.
8: Ja. Wat is mijn sterkste eigenschap? Uh, ik denk dat ik redelijk gedisciplineerd ben als ik iets echt wil, en dat
2: als... lijkt ook wel uit je bundel.
8: Ja. <laughs> ik hoop het, ja. Ja, <laughs>
2: ja, ja oké. Okay. Dat, dat, uh, dat lees je eraan af, dat dit met veel, uh, veel inspanning is gemaakt. Mooi. We gaan nog één vraag doen.
8: Oké, okay, de laatste. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Oh. Um, ja, dat is eigenlijk wel zo'n drie keer per maand of zo... dat ik ineens denk, jezus, dit gaat helemaal niet gebeuren... Dat en um, ik ben eigenlijk het meest zeker als ik, het, als ik al richting het einde ga. Als ik een beetje weet wat ik heb en dat ik daar alleen nog maar iets over hoef te maken. Maar in het begin ben ik heel erg onzeker altijd. En ook wel vaak inderdaad de wanhoop nabij.
2: Als het toch echt moet beginnen, als er nog niks staat.
8: Ja, nou als er nog niks staat, ben ik denk ik dat het allemaal wel goed komt. Als ik eenmaal begonnen ben, dan zie ik de mogelijkheden zich steeds verkleinen. En dan, dan gaat het vaak helemaal mis, ja, even...
2: Bijna een vraagstuk dat je moet oplossen.
8: Ja, nou ja, en ik kan het dus verkeerd oplossen. Of tenminste denken dat ik het oplos en het dan dus niet goed doen. En dat, dat is niet fijn om weten, te weten dat dat kan of
2: De bundel is uh, hoe de eerste vonken zichtbaar waren. Simone Atagana bij Kono, dank je wel.
8: Ja, dank je wel.
7: I hear you calling, I keep falling in and I'll sleep Our love's unspoken, we don't need to speak I'm feeling Start the morning With an evening show Lift my head And fly away In my heart You'll always stay As we get strong Ja.
2: Het Britse Yorkshire Finley Brown met het nummer Home. Eén minuut gemaakt door Jennifer Patterson. Deze heet Hutjes Bouwen.
9: 1 minuut.
5: Vroeger, als mijn moeder veel ging drinken, lag ze echt dagen op bed omdat ze gewoon te dronken was om eruit te komen. Toen waren mijn zusjes en ik natuurlijk helemaal alleen. Dus dan gingen we heel vaak hutjes bouwen. Ook als een soort bescherming, zeg maar. Het allerleukste was natuurlijk in de woonkamer, want dan konden we de grootste hutjes bouwen. Dus dan gingen we echt alle meubels erbij betrekken, banken en tafels. En uh, ik weet nog een keer, hadden we echt een hele grote gebouw met, uh, met drie kamers en een lange tunnel en, uh, en een glijbaan. Maar ja, weet je, na een paar dagen vind ik ook echt niet leuk meer. Dan heb je bedoel, geen eten in huis. En, uh, het is zo raar. Iemand ligt daar gewoon de hele tijd bewusteloos in bed. Af en toe kwam ze er wel de uit. Dus ja, dan wou je alleen maar dat het weer overging, dat het weer normaal werd.
2: Don Duins is deze week onze vaste schrijver. Normaal schrijft hij voor uh, televisie, theater en andere fora. Maar dit keer is hij uh, helemaal van ons. Een hele week, elke nacht, een verhaal bij de dag. Don, goeienacht. nacht, Pieter. Zo, vertel eens wat, uh, wat het thema zal zijn. Uh, de titel is gluurwiel. Gluurwiel. Mooi nee, woord.
10: Gluurwiel, ja, met een W. Ja. ja.
2: Dus dat, dat, zullen niet, zullen... dat dat al niet woord van het jaar is geworden?
10: Kan het nog. Ja, het, zou het nog net kunnen worden. Of is het al gekozen? Het
2: ja, het, is, van het, het is iets van, van app-ongeval. App-ongeval? Ja, is het het toch, de, dat is toch geen woord? Nee, dat is als nee. iemand WhatsApp en dan de boel in de prak rijdt. Maar dat is toch geen woord? Oh, dat is toch ja, geen nee, woord? We hebben
10: wel betere woorden van het jaar gehad. Ja, bovendien dus, is het uh, geen woord. Dan nomineer ik voor volgend jaar gluurwiel.
2: Gluurwiel? Nou, vertel maar.
10: Gluurwiel. In Rotterdam zijn ze boos. Dit omdat er vanaf januari vlak bij de markthal een reuzenrad opengaat dat de privacy van omwonenden kan aantasten. Zoals een sappig online artikel vandaag op de NOS-site meldt... straks kun je niet meer naakt door je kamer. Dit laatste citaat komt van een man die gewend is in zijn nakie... van de slaapkamer naar de badkamer te lopen. Dat kan niet meer, zegt de blootloper boos. Wat wil het geval? De mensen die in een reuzenrad plaatsnemen... kunnen in afgesloten, doorzichtige karretjes een hapje eten of drinken. Vandaar de ongetwijfeld door marketeers bedachte naam Dinner Wheel. Je draait wat en je eet wat, daar komt het concept zo ongeveer op neer. Maar de mensen die aan de overkant wonen, zo'n 43 meter hemelsbreed... zijn de spreekwoordelijke lul. Zij kunnen begluurd worden. Gisteravond konden de toekomstig gedupeerden... hun klachten verbaal uiten op een informatieavond. Een jonge vrouw met kind had al een heel rampenscenario bedacht... Mensen kunnen vanuit het reuze een tekening maken van mijn appartement. Ze kunnen een schema maken van mijn dag. Dan heb je ook nog eens criminelen. Ze weten waar ik mijn oorbellen neer ga leggen. Ze weten alles van me. Het klinkt misschien ver gezocht... maar de Rotterdamse heeft wel degelijk een punt. Toevallig keek ik gisteren de Hitchcock-klassieker Rear Window weer eens terug. Uit 1954. In die film heeft fotograaf L.B. Jeffries gespeeld door James Stewart, met zijn gebroken been aan huis gebonden... niks anders te doen dan zijn buren te begluren. En gluren doet hij, ook door de telelens van zijn camera... ingezoomd tot op het kleinste detail. Hij ziet een ballerina oefeningen doen in een tekort broekpakje... hij ziet een vrouw zonnen in de tuin... hij ziet een componist gefrustreerd op zijn pianotoetsen slaan... en hij ziet vooral een ruziend echtpaar... waarvan hij later vermoedt dat de man de vrouw heeft vermoord... Hij creëert, kortom, zijn eigen verhaal. Zijn eigen film, net zoals Hitchcock, dat in het groot doet. De enige verdere afleiding voor de fotograaf... zijn de bezoekjes van zijn supermooie vriendin Lisa Carroll Fremont... gespeeld door Grace Kelly. Die hem wijst op het illegale karakter van zijn spioneerpraktijken. Vroeger werd voor dat gegluur je ogen uitgestoken. James Stewart lacht dat een beetje weg. Hij vindt dat hij het volste recht heeft mensen te bekijken... als ze hun gordijnen niet sluiten. En bovendien, wat moet hij anders met die gebroken poot? De mensen in Rotterdam die tegenover het toekomstige Dinner Wheel wonen... zijn doodsbang voor een vent als James Stewart. Iemand die met moderne foto- en filmapparatuur... al hun activiteiten kan monitoren en vastleggen. Zo'n man die zegt lekker in het reuzenrad te willen dineren, maar ondertussen. De beheerders van het Dinner Wheel in Rotterdam zijn de kwaadste niet... en hebben bij monden van directeur Terry Oerlemans toegezegd dat mensen in het rad straks geen telelensen mogen meenemen. Alleen geeft die mededeling meteen al aan... dat er wel degelijk problemen te verwachten zijn. Anders hoef je het ook niet te verbieden. Los daarvan lijkt het me behoorlijk irritant om, als je de zaken omdraait... de hele tijd uitzicht op een reuzenrad te hebben. Want hoe zit het daar eigenlijk mee? Met de privacy van de mensen in het dinnerwheel. Ook zij kunnen bekeken worden... Bijvoorbeeld door de vrouw die vreest voor criminelen die op haar oorbellen loeren. Ach, fuck it. We bekijken elkaar toch al de hele tijd, digitaal en analoog. Zelf kan ik langs geen verlicht raam lopen of ik staar naar binnen. Grace Kelly zei het al in Rear Window. We've become a race of peeping toms. En daar is ze natuurlijk gelijk in. We zijn een ras van gluurders geworden.
2: Dat zag Hitchcock goed, destijds. Ik zou het ook niet leuk vinden als er een, uh, een reuzenrad voor mijn deur werd geplaatst. Maar, ja, dit, ja. ja, maar, maar wat, wat is eigenlijk de attractie van eten in een, in een, in een reuzenrad?
10: Ik weet het, ik zou strontmisselijk worden.
2: Ja, ik wil ik niet bewegen terwijl ik, ik eet. Ik wil stilzitten nee. terwijl ik eet.
10: Je, je schommelt natuurlijk door de wind en alles. En, dan, en dat het eten, dat neem je dan mee natuurlijk. Dat, dat krijg je onder in dat kuipje. Het gaat mee naar boven, het wordt koud. Of klimt er iemand buiten om met voedsel? Dat is dan nog wel... Uh... Hey, ik heb een hoogtefeest, ik ga er sowieso niet in.
2: Nee, en als je dan een extra flesje wijn wil... dan moet er iemand met een touwladder dat flesje komen brengen. <laughs> of moet je wachten tot je weer langs de kelder komt? Nee, dat is een dat slecht idee, ik. joh.
10: Nee, ja, maar het gaat toch gebeuren, geloof ik. Een jaar nou ja. komt hij daar te staan en dan, uh, dan is het weer klaar.
2: Nou ja, alles moet tegenwoordig een evenement zijn... dus daar zal dit uh, ongetwijfeld onder vallen. Don, dank je wel, goeienacht en uh, graag weer tot morgen. Tot morgen. Flavor van Lucas Frank was dat. Poëzie van Abdelkader Benali Hij heeft een gedicht dat heet Courier New.
11: Courier New. Als ik je moet vergelijken met een lettertype... dan ben je de schrijfmachine letter Courier New... De geur van nieuws die om je heen hangt. Wanneer je lacht, telex voor gevorderden. In dialogen ben je ook goed. Die niet lang hoeven te duren om lang te blijven hangen. Als de machtige aanslag van een IBM typewriter. Mijn nieuwe schrijfmachine ben jij. Dit gedicht gaat over mijn dochter. Er staan een aantal gedichten in. Die gaan over vaderschap en het dochterschap. Voor wat ik er vanaf weet. Um, en ik, uh, dit, dit gedicht gaat over uh, de, 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 de geur van nieuws die om een kind hangt als ze, als ze geboren is. Dat, dat, dat nieuwe wat in je leven komt. En dat, dat, en ik, dat, dat bracht me terug naar de allereerste schrijfmachine die ik had. Dat was namelijk een IBM typewriter. Dat heb ik gekocht op een rommelmarkt. En daarvan was het lettertype Courier New. Echt zo'n uh, ouderwetse... Uh, Ouderwijs lettertype waarin, uh, waarin politierapporten en, uh, en, en filmdialogen worden geschreven. Dus die geur van, van inkt en de aanslag. Die opwinding had ik ook bij de geboorte van mijn dochter. En uh, vandaar dit gedicht. Courier New. Als ik je moet vergelijken met een lettertype... dan ben je de schrijfmachine letter Courier New. De geur van nieuws die om je heen hangt. Wanneer je lacht, telex voor gevorderde. In dialogen ben je ook goed. Die niet lang hoeven te duren om lang te blijven hangen. Als de machtige aanslag van een IBM typewriter. Mijn nieuwe schrijfmachine. Ben jij.
2: Abdelkader Benali met het gedicht Courier New. Een duo uit Londen, Ider. En hun eerste EP is dit voorjaar verschenen. Twee nieuwe singles zijn eraan toegevoegd, deze ook. Learn to let go.
9: Learn to
7: let go. In My yellow dress Show it off, show it off, show it off Show
6: it off, show it off, show it off I pick up a drink and I spin in my yellow dress I'm
9: too
5: Give it up, give it up, give it up. Give it up, give it up, give it up. So you got it together, but I'd rather be in my own mess. I'm in my
2: Let's go. Morgen in Nooit meer slapen komt Boris Dietrich op bezoek. Hij was uh, jarenlang uh, politicus voor D66. Hij werkt voor uh, Human Rights Watch in uh New York en Berlijn uh, onder andere. En hij is ook uh, thrillerschrijver en heeft een nieuw boek geschreven... aan de vooravond van de uitspraak in de zaak tegen de agenten... in de zaak van uh, Mitch Hendrikes. Heeft hij een boek geschreven, Halszaak. Dat is geïnspireerd op die zaak. Over uh, de nekklem zal het uh, onder meer gaan. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht.